1: On est avec Philippe Léger que vous pouvez pouvez lire pardon dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec travaille aussi pour la firme de sondage léger. Philippe, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Écoute publicité du gouvernement québécois sur la loi 96 dans les journaux du pays, les journaux anglophones, les journaux francophones. Euh, la pub, je l'ai en, en avant de moi et, et je dois te dire, d'emblée, j'ai été très surprise. C'est rare qu'on voit ça.
0: C'est très, très rare qu'on voit ça. Hein. La publicité était partout au Canada même. Euh, Journal de Montréal, Le Devoir, la Presse, les de l'information, le Globe Maire Mail, Montréal-Gazette. Donc, c'est quand même une publicité qui a dû coûter cher au gouvernement du euh, du Québec. Bon, c'est quoi l'utilité? Je pense que le gouvernement a été, quand on parle à certaines personnes, à la Coalition de Mire Québec, on s'aperçoit que euh, ils étaient très outrés par une certaine désinformation ou une surinterprétation de certains articles du projet de loi, ben de la loi maintenant. Mm -hmm. Je pense qu'on voulait contrecarrer leur ici prédominant dans les quotidiens en majorité, les quotidiens anglophones. Je pense qu'il faut lire les dernières semaines pour s'apercevoir que la réputation du Québec et oui. celle de François Legault a été attaquée. Mais ça a traversé empêché,
1: euh, les frontières en passant. Là, je veux dire, même le New York Times a en parlé.
0: Oui, euh, même le Washington Post. On a vu la chronique d'un certain YouTuber là, qui a dit que, 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 que François Legault, c'est un cinglé xénophobe, Donc, on oui. voit quand même l'ambiance qui a régné dans les journaux anglo-saxons qui sont aux États-Unis et au Canada. Là.
1: Pis, euh, tu sais bon, là tu regardes euh, les points par lesquels euh, on passe pour essayer de clarifier les affaires. Puis tu l'as dit, là très bien dit. c'est du côté des anglophones où euh, bon, on est ouais. un peu parti en part. J'ai même lu des expressions comme quasiment génocide culturel. Là, ben, pas comme quasiment. C'est un terme qui a été. Oh, oui, ça a été utilisé. Mais mais tu sais bon, bon, tu as les affaires, là, évidemment, euh, sur le fait que les anglophones vont continuer à bénéficier des mêmes garanties un peu partout euh, au pays qui vont se faire servir dans leur langue. Puis on insiste bien hein, quand même, je suis pour dire que euh, l'accès les, les, par les anglophones là, de services dans leur langue, c'est inégalé pour les minorités francophones ailleurs au Canada. Là.
0: Ouais, je pense qu'on rappelle les axes auxquels les journaux anglophones ont attaqué le projet de loi 96, l'accès la mm. aux services de santé en anglais. On réitère parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de dérières dans les journaux anglophones à savoir que les services en santé pour certains anglophones ne seraient plus garantis. On pas ben, la, la, la loi prévoit qu'il y a quand même une clause pour euh, la justice naturelle, la santé, donc ce n'est pas véritablement le cas. Je rappelle surtout, je pense que c'est important de rappeler que les institutions anglophones continueront d'être de grande qualité pour reprendre les mots de, de, de la publicité du gouvernement, donc c'est son réseau scolaire, ses hôpitaux, ses universités, je crois qu'on veut rappeler ça à la conscience euh, des Québécois, des Québécois anglophones. C'est rare hein, que le gouvernement a de recours à de, à de telles
1: publicités mais voyons, des, ça, Puis ses pièces mais, mais les plus grandes. Ça, puis le fait que ça soit marqué que le gouvernement puis l'Office québécois de la langue française va pas faire des fouilles, des perquisitions, puis des saisi. Ouais. Je veux dire, on est-tu dans un est film? <rire>
0: exact. Exactement. La dernière fois qu'ils l'ont utilisé, ah, ah. À mémoire c'est lorsque la loi 21 en 2019 a été adoptée. On avait fait ce même genre de publicité pour expliquer le choix du Québec. Ça venait quelques jours après sa fameuse vidéo où il disait « C'est comme ça qu'on vit mmh. au Québec, là. donc en 2019. » Donc, c'est la dernière fois qu'on a utilisé. Mais je pense que, euh, bon, ben, cette fois-ci, cette fois je crois que c'est le gouvernement du Québec qui, euh, qui a payé, qui a financé euh, cette publicité-là. Donc, c'est toujours la question sous-jacente à ce genre de publicité-là. Est-ce que c'est au contribuable ou c'est l'action du gouvernement, on avait tout passé ces débat-là sur la souveraineté du Québec. Est-ce que, est que le gouvernement, quand c'était le gouvernement péquiste qui était en place, devait financer la promotion de l'indépendance? C'est un peu la même chose en ce moment puis ça fait quand même beaucoup de bruit. Hein? La Montréal Gazette a fait un, un, un suivi en article pour expliquer pourquoi ils avaient diffusé cette publicité-là. Il euh, faut aussi voir, je crois, du côté du gouvernement, une main tendue à la communauté anglophone. C'est un signe de respect pour expliquer. Écoutez, là, on vous tend la main, on vous explique. Je pense que le gouvernement a été un peu euh, abasourdi par la réaction très, très forte et très soudaine de la communauté anglophone sur sur la loi 96. Puis, on essaie un peu de réparer les pots cassés. C'est ça, ça, ça.
1: On met les, les les points sur les i et les barres sur oui. les t. Un petit mot, Philippe, si tu le veux bien, sur la course euh, du Parti conservateur du Canada.
0: Oui, exactement. Euh, le 2 juin, demain, euh, c'est pas une date importante pour euh, beaucoup d'entre nous, mais pour les conservateurs, c'est une date qui est extrêmement importante. C'est la dernière journée où ils vont pouvoir vendre des cartes de membres.
1: Le 2 juin, c'est aujourd'hui, là.
0: Exactement. Et donc, si vous voulez voter pour la course à la conservatrice, vous, vous devez avant demain acheter, vous acheter une carte de membre. C'est ça que ça veut dire. Euh, et donc, c'est assez intéressant cette course-là parce que c'est pas nécessairement le suffrage euh, universel puis les populaires qui va dé le suffrage populaire qui va euh, qui va déterminer le gagnant, parce que sinon. Pierre Poilievre risquerait, à bien des égards, d'être élu à la tête de la course, euh, à la course, à tête du Parti conservateur. Quand on regarde les différents sondages, là, chez les électeurs conservateurs, ils font environ 40 contre 18 17 pour Jean Charest. Donc, il y a une avance assez forte. On regarde les foules également. Pierre Poilievre réussit. Juste hier, sur le on voyait environ 1 000 personnes à un rassemblement en Saskatchewan. 2 000, 3 000 à Calgary. Donc, c'est réussi vraiment... Elle fédérer beaucoup, beaucoup d'électeurs, mais le scrutin conservateur a quelques particularités qui font en sorte que Jean Charest pourrait, si on si on se fie à la, à la mécanique, pourrait l'emporter. Parce qu'il y a deux facteurs-là. Le poids de chaque, au Canada, il y a 338 circonscriptions. Le poids de chaque circonscription vaut 100 points dans la course. Ce qui fait qu'il y a certaines circonscriptions au Québec qui pourraient donner des 100 points, par exemple, à un Jean Charest, par exemple. Euh, donc, s'il réussit, Jean Charest, à aller chercher des, un nombre de membres suffisant dans les circonscriptions québécoises... C'est vrai que, crois pas. que ça va, je crois pas. Oui. Bon, ça, ça reste difficile. On ne pas. Bon, il y a beaucoup d'inconnus encore, là, cette course-là. -là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même un avantage d'être plus populaire dans, au Québec. Moi, mais si rien, je comprends, le Philippe, problème.
1: mais je dis regarde, tu es un homme de chiffres. Le, regarde les, le nombre de militants <rire> qui sont au, au, aux événements de Poilievre puis regarde ceux aux événements de Jean Charest. Oui,
0: c'est ça. En... Ouais. Ouais. Ben, ça. L'autre élément, c'est le vote préférentiel référentiel. Euh, ce n'est pas un vote, vous choisissez le meilleur, c'est un vote. C'est un vote, un oui, vote préféré, votre deuxième préféré. Après, on élimine en fonction si votre candidat est encore dans la course. Ce qui fait en sorte que c'est probablement celui qui finit troisième qui va déterminer qui est le gagnant. On peut croire que c'est Patrick Brown, euh, qui était le, le maire de Brampton, oui. euh, qui tu as fini troisième, mais tu pourrais donner ces votes à Pierre Paulin. On verra,
1: on verra. Ça achève et la dernière journée justement pour cette vente de cartes. Merci beaucoup, Philippe. Merci à très bientôt, Bye bye.